0: Nuestra identidad no es la de pecador, porque hemos sido perdonados. Nuestra identidad es la de hijos de Dios, amados por Dios. Así que bueno, bienvenidos en esta mañana. Eh, vamos a, a comenzar hoy una nueva serie. Y estoy entusiasmado porque a mí me gusta, eh, mi deseo es que, que cada uno de nosotros pueda aprender más de la Palabra de Dios. Y vamos a terminar un libro más de la Biblia de acá a fin de año. Vamos a tener siete encuentros a partir de hoy y vamos a terminar el libro de Malaquías. Vamos a terminar, el se llama Notificaciones, la serie. Ahora voy a explicar por qué. Se puede descargar la aplicación también. Me decía el Pastor Javi, yo no soy muy tecnológico, pero me decía el Pastor Javi Barra que eh, ya no se está usando mucho el CD, la verdad. Se pueden adquirir las, las enseñanzas en CD igual pero la verdad es que algunas computadoras, por ejemplo, esta computadora ni tiene parasidilla. En el auto te queda, pero también se van a poder adquirir, eh, usted puede traer un pendrive o pueden, bajar, eh, pueden enviársela por WhatsApp, por mail, no sé cómo, le mandan todos los links que usted quiere, de muchas maneras, y usted puede tener el video o, la, eh, o el audio de la de las enseñanzas, por si se pierde alguna. La idea es que vayamos de acá un par de años, ya venimos varios años atrás, hay series anteriores, ir recorriendo gran parte de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y es lo que cambia a las personas. La palabra de Dios es lo que cambia a las personas y es lo que usa el Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, para hacernos crecer. Entonces vamos a terminar el año sabiendo un libro más de la Biblia. no Todos los libros son importantes, pero este tiene algunas particularidades como cada uno de ellos. Este año no, ya no me acuerdo si fue este año o el año pasado este año vimos Santiago y, y creo que el año pasado fue Efesios, Filipenses vimos Esther, vimos Ruth vimos Libro de los Hechos prácticamente medio Apocalipsis medio Daniel, la parte que no es escatológica y hoy vamos a comenzar una serie entonces que va a terminar el 11 de, de diciembre porque el 11 de diciembre o sea el domingo último previo a la celebración de Navidad que vamos a celebrar el domingo 18 lindo año nos tocó Domingo 25 y domingo primero de. ¿Estarás tú? No sabemos hacer los 24. El domingo pasado pregunté así para sondear. Dije, bueno, por ahí hacemos el 24. ¡No! Así que, obviamente domingo a la mañana no, va a ser domingo a la tarde, a la tardecita a las 7 o a las 8, vamos a ver, del 25 y del primero de diciembre. Pero el 18 va a ser la fiesta, mañana y tarde, la fiesta de Navidad. Y... Entonces, de aquí al domingo 11 de diciembre, tenemos siete encuentros donde vamos a dividir el libro de Malaquías para verlo capítulo por capítulo. Un libro muy interesante. ¿Por qué la serie se llama Notificaciones? Bueno, serían las notificaciones de parte de Dios. ¿Por qué? Pues el libro de Malaquías, Malaquías significa mi mensajero. ¿Mm? Así que es el libro que eh, a través de Malaquías... Dios le va a hablar a su familia, a sus hijos, a aquellos que han sido adoptados en su familia. Es un libro que tiene algunas particularidades, tengo que anunciar algo ya puedo pregar. Directamente, solamente recordar la reunión de hombres, el, el viernes que viene nos encontramos, ¿a qué hora nos encontramos? A las 8 y el sábado nos vamos a encontrar con los chicos de GD, este sábado, ¿no? Vamos a, a, vamos a compartir un taller para novios, para los que están de novios y para los que quieren estar de novios y para los que no quieren pero van a estar algún día. ¿sí? Un novio es uno que no vio, dice la no dice la Biblia, digo yo. Para que no seas uno que no vio, eh, quiero, quiero eh, compartir ese taller. Lo preparé para un, para un, un encuentro que... Eh, se me logró por la lluvia, se lo tengo preparado y, y lo vamos a compartir el domingo. ¿A qué, al, ¿Al sábado a qué hora? Ocho y media. Ocho y media. Bien. Bueno, eh, Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, escrito unos, aproximadamente unos 400 años antes de que se, de Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento. Y va a haber lo que se conoce como el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, va a haber 400 años de una especie de silencio de parte de Dios. Así que yo veía este libro, que el nombre Malaquías significa mi mensajero, y veía este libro, un libro fuerte, un libro duro, un libro no árido pero difícil, porque los hijos a los cuales les escribe no andan muy bien. Eh, no sé si, bueno, todos no, pero a veces yo suelo traer una cadena y explico que nosotros somos parte de una cadena espiritual y que tenemos que dejar un legado, una herencia espiritual. La diferencia entre una herencia y un legado es que la herencia puede ser lo material y el legado es lo espiritual. O sea, la herencia es lo que yo le dejo a mis hijos y el legado es lo que yo dejo en mis hijos. Malaquías es un libro de legado, un libro que nos va a hablar acerca de eso. Pero le va a hablar a los... Dijimos que en la cadena hay eslabones fuertes y hay eslabones débiles. ¿Y por dónde se corta la cadena? No cortes la cadena. Si cortás esta cadena de a los mails, te van a quedar las 10 las plagas de Israel. Si cortás esta cadena, ¿viste? Bueno, las cadenas se cortan por el eslabón débil. Y nuestro, nuestros encuentros como iglesia, domingos, o en los grupos, o en lo que sea, es para fortalecerte, porque necesitamos que vos seas un eslabón fuerte en la cadena espiritual. No queremos que la cadena de Dios, de la bendición de Dios, se corte por vos, porque vos seas un eslabón débil. Queremos que la bendición de Dios alcance a tus hijos. Quizá vos sos, tenés eslabones previos en tu familia, de personas que conocieron a Dios y cambiaron la historia de tu familia. Quizás tenés abuelos o padres, quizás seas el primer eslabón de la cadena espiritual en tu familia que pueda cambiar la historia y el destino y dejar un legado para tus hijos. Necesitamos que sea fuerte, porque las cadenas se cortan por el eslabón más débil. Y los eslabones débiles son los que no tienen fe, los que no conocen la palabra de Dios, los que frente a las circunstancias de la vida toman las decisiones que no son las que Dios quiere. Y cada decisión que tomamos impacta la vida de quienes nos rodean y sobre todo la vida de nuestros hijos tú pusiste a pensar la cantidad de decisiones que tomamos que impacta la vida de nuestros hijos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué escuela van a ir? ¿Qué iglesia? Van a... Si vas a ir a la iglesia, si no, si... ¿Qué iglesia vas a ir? Ahí probablemente conocerá a sus amigos, quizás su novia o su novio. Muchos de nosotros nos hemos casado. Este... Bueno, ahora viene una de casamientos. Eh, muchos nos hemos conocido en esos ámbitos. Dios le va a escribir en Malaquías a sus hijos que son el eslabón débil de la cadena. Se están casando incorrectamente, no están siendo generosos, no están sirviendo a Dios, están dudando del amor de Dios, están en una crisis espiritual y Dios le va a hablar a ellos. Y también es muy interesante este libro porque Dios le va a hablar y a mí me hacía acordar a cuando un papá se va a pensarlo así, muchos tienen hijos acá o son hijos, te vas a ir de viaje, por un tiempo largo. No sabes si vas a tener wifi a donde vayas. No sabes cuándo los vas a volver a ver a tus hijos. Bueno, Dios sabe, pero ¿sabes que va a pasar un tiempo? A eso me refiero. Y le dejas unas cuantas recomendaciones. Dios sabe que por 400 años no les va a hablar. Pero antes de eso, les va a decir unas cuantas cosas. Algunas muy fuertes. Algunas son correcciones porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Porque si Dios no disciplina, si Dios no te corrige, no es padre. O vos no sos hijo. Porque yo no corrijo a los hijos de los demás. Yo corrijo a los míos. Entonces la Biblia dice, si Dios no te corrigiera, dice en hebreo, serías un bastardo, un hijo no reconocido. Pero Dios al que ama disciplina. Y dice, no desmayes cuando Dios te disciplina. No desmayes cuando Dios te corrija. Eso quiere decir que te ama. Eso quiere decir que asume su paternidad. Si no, no serías hijo. Y este libro es un libro de corrección. Pero tranquilos porque hoy viene, hoy viene suave. Ah, hay una aplicación, pero no sé... ¿Eh? No entiendo. Ah. Sí, es que yo con este... La iglesia tiene una aplicación. No sé si... Todos saben, una app. Yo la tengo también el celular. Se me, se, me rom, se me cayó el celular. ¿Tiene el vidrio este protector? ¿Ustedes pueden creer que el, el protector no se rompió y se rompió el de abajo? Es una cosa de loco. Así que si hay alguien que cambia vidrios de celulares, me avisa. ¿sí? Le puse el protector y dije, va, se rompió el protector. Empecé a sospechar, vi una rajadura que estaban por... Y ayer despegué un poquito y dice, el, el protector intacto. Ahora cuando me lo. Este no, este ya lo habían puesto. En otro celular, que de, uno de la, de, de, de la familia le compramos ese. Y el vendedor y yo ¡pum! Y le pegó un martillazo y nada. Digo, uh, esto es maravilloso. El mío se cayó, se rompió todo. Anda, pero bueno, estamos. Entonces, en el celular.. Es, Hace tiempo ya que tenemos... Eh, eh, eh. ¿Sí, sí, se sí. dice la app o el app? El app. La app. Bueno, porque esa es la aplicación. Y ahí hay un montón de cosas de la, de, la, de la iglesia. Pero ahora va a estar algo sobre la serie. Va a haber notificaciones y cosas. Y le pueden mandar ahí, no sé. Lo, ustedes se averigüen por ahí. Cuando le toca estar el pastor Javi Barra, el, el que le explique un poco más porque... otra este, vez me encontré con una hermana de, de Estados Unidos que no sé cómo, yo no sabía. Ah, porque habla, ella habla español. Y, pero me dice, no, las prédicas que estoy escuchando, ¿dónde escuchas mis prédicas? Y dice que en el app y en el YouTube, no sé, hay un canal de YouTube. Sería bueno que algún día me escuches mi amor. <risa> bueno, entonces, Malaquías, Dios le está hablando a un grupo de personas que no andan del todo bien, están flojitos de papeles, ¿sí?, y Dios le va a tener que decir, a medida que va pasando el libro, cosas fuertes. Fíjate con quién vas a casarte, te estás casando mal, eh, no estás siendo generoso, no estás sirviendo, estás dudando de un montón de cosas. Pero Él arranca donde exactamente tiene que arrancar y donde vamos a, a, a empezar nosotros, porque si hay algo que yo he aprendido es que no hay corrección sin relación. Para alguien decirle algo, a corregir a alguien, primero tiene que tener relación. No, no hay el, el, el comisario de los cristianos que le anda diciendo a todo el mundo lo que hacen bien y lo que hacen mal. Solamente aquel que tiene una relación con alguien, ya sea de amistad, de, de compañerismo, de hermandad, después dice, fíjate, me parece que te estás equivocando. Con mucho respeto y con mucho cuidado porque nadie es el jefe de nadie. Malaquías, el último libro de la, del Antiguo Testamento. Unos 400 años luego va a estar Dios eh, en silencio. Y vamos a leer los primeros cinco versículos. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Ya arrancamos medio flow. Contra Israel por medio de Malaquías. Acuérdense, Malaquías es mi mensajero. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis en qué nos amaste o cómo nos amaste. No era esa, y, y, y Dios contesta, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, esto es complicado, pero después lo vamos a ir viendo. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y a vuestros, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy, su, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Es lo que dice el Señor. Así que, ¿dónde empieza eh, Malaquías? Malaquías empieza afirmando la identidad y diciéndoles en dos ocasiones o en tres en el libro, yo soy tu padre. Yo soy, él está escribiendo a Israel, Israel es, el, eh, la, es una nación, es el pueblo del pacto, es la iglesia del antiguo pacto y Malaquías es ese libro que Cierra una puerta para abrir otra, como en la vida, ¿viste? Cuando decís, bueno, se cerró un capítulo para abrir otro. Así que cuando abras o cierras una puerta en este tiempo, colate de Malaquías. Malaquías cierra el antiguo pacto y se va a empezar a abrir el nuevo pacto. Y Malaquías es el libro que, que representa a Israel, hasta ahí hasta Malaquías, la iglesia del antiguo pacto, la familia de Dios, los adoptados por Dios. Y a ellos les habla y les dice, lo primero que quiero recordarte, antes te tengo que decir algunas cosas, te tengo que mandar algunas notificaciones, algunos WhatsApp, algunos Messenger, no sé qué, algo te tengo que decir, te tengo que decir varias cosas, pero antes de eso quiero que sepas que soy tu padre, quiero que sepas quién es el que te está hablando, porque quiero que te acuerdes, porque después, por un tiempo, no te voy a hablar. Malaquías 1.1 eh, y ahí en, en, en Malaquías 3.1 también usa este término. Les voy a hablar por medio de mi mensajero. Así que nosotros vamos a leer el libro de Malaquías, pero en realidad vamos a escuchar las palabras de Dios. Y esto es importante también porque mucha gente dice, yo quiero que Dios me hable. Hay gente que también, y hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, pero también con mucho temor de Dios, todo el tiempo dice, Dios me dijo, Dios me dijo, y un día le hice una cosa, otro día le hizo otra cosa, no te había dicho ayer, eh, ah, sí, por ahí me dijo. O sea, hay que tomar Dios, con Dios es una relación de cercanía, pero también de respeto. Dios no es un un, un par, Dios no es un par. No es, che Dios, tenés que hacer lo que yo digo. me hecho menos es un, un, uno que está a, a, a mi disposición. Dios no es un chepide Es el Dios creador del cielo. Ah, si no me das lo que, te, lo que te pido rápido, me enojo. Y no voy más a la iglesia. Ah, muy bien. ¿Usted es Dios entonces, Señor? Malaquías. Y entonces, entonces mucha gente dice, Dios me dijo, Dios me dijo. Dios me... Y muchas veces decimos, no, yo estoy esperando que Dios me hable. Bueno, yo quiero decirte que a veces Dios habla en lo personal. Pero ¿cuál es la la norma, la regla. ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué dice Pedro? Tenemos la palabra, más, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. En este caso, Dios no hace una cita con cada uno de los integrantes del pueblo de Israel para hablarles de forma privada. Les habla por medio de Malaquías. Así que la idea primera que quiero transmitirles es, primero que Dios es padre. Si usted es un cristiano que por la fe ha puesto su fe en Jesucristo y le ha entregado su vida a Jesucristo, Dios lo ha adoptado en su familia y usted es un hijo de Dios para siempre. Dios no te adopta y te anda desadoptando. Dios te adopta para siempre. Como hijo vamos a recibir la corrección de Dios también. Como hijo vamos a tener una comunicación con Dios. Y lo primero, la, idea principal, la primera idea que, que surge acá es, si yo quiero que Dios me hable, te voy a conocer la palabra de Dios. Porque no sé si va a ser una cita privada conmigo. Les gustaría recibir un mensaje de su padre, quizá alguno de ustedes, su padre mucho, no le hablaba. Los padres de antes no hablaban mucho. Quizá algunos de ustedes no, no tuvieron padre. Quizá algunos de ustedes tuvieron un buen padre, pero independientemente de esos casos, lo que está diciendo acá es aún en Cristo aún los huérfanos tienen padre. Y ese padre habla. Y ese padre habla por la palabra, habla por su mensajero que es Malaquías. Y la idea es esta, en vez de pedir que Dios me hable, creo que lo primero que tengo que hacer es leer lo que ya está escrito, lo que Dios ya dijo. Estoy orando para ver cuál es la voluntad de Dios respecto a esto. Asegurémonos no que Dios ya no nos dijo cuál es su voluntad en la palabra de Dios. ¿Se entiende la idea? Es decir, estamos diciendo, ay, no sé qué hacer, le voy a preguntar... Anda la palabra. Capaz Dios ya se expidió sobre ese tema pero pues ya te dijo Dios en la palabra lo que Él quiere que hagas. ¿Se entiende? Sobre decisiones que tenemos que tomar, sobre las La Biblia habla de eso, de, bueno, habla de Cristo fundamentalmente, la Biblia habla de Cristo, pero después lo que habla es, es, es un manual de vida. Y frente a las decisiones que tenemos que tomar, Dios habla de un abanico de, de cosas sobre las cuales nos dice cómo obedecer y qué hacer frente a un montón de circunstancias. Serían casos muy muy puntuales, muy, muy así, no sé, se me ocurre un, no se me ocurre un ejemplo ahora porque creo que Dios cubrió toda la temática y la, la existencia del hombre para decir, a ver, hay algo sobre algo sobre lo cual Dios no habló en su palabra. Los principios, ¿no te decía? ah, Mira, si estás un día por la calle, no no no, así, es morón y te, no no. Pero sobre los principios para vivir esta vida están en la palabra de Dios. Me explico lo que quiero decir, Dios puede hablarnos personalmente, sí, puede manifestarse individualmente en alguna ocasión, sí, pero lo primero que debemos hacer si queremos recibir una palabra de Dios es conocer su palabra, lo que Él ya dejó. Si queremos saber cuál es su voluntad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, inspirada, por supuesto, escrita por hombres. ¿Y dónde empieza Dios? ¿Qué es lo primero que les dice? Así deberíamos empezar nosotros unas conversaciones con nuestros hijos, esas conversaciones difíciles que a veces hay que tener. Primero, soy tu padre o soy tu madre. Segundo, te amo con todo mi corazón. Mi amor es incondicional. No está en duda ni la filiación ni el sentimiento. Porque cuando nosotros tenemos que decir algo fuerte, ¿qué es lo que se resiente? La emoción. ¿Qué es lo que se resiente? El corazón. Y entonces no se trata de corregir, sino de que esa corrección traiga un fruto. Para esa corrección traiga un fruto, si sí es importante, ¿cómo lo voy a decir? De hecho, en las discusiones, ¿qué pasa en las discusiones? No sé si tenés razón, o no, pero no me gusta cómo me lo dijiste. Hay gente que se resiente tanto con la corrección. Y hay gente que es muy dura para corregir. No hay corrección sin relación. Y lo que dice Dios es, te voy a decir unas cuantas cosas, pero lo primero que quiero decirte es, soy tu padre y te amo. Ahí empieza Dios. No empieza a alargarle todo lo que tiene para decirle. No empieza con el reproche. No empieza con, ah, no, em, yo te lo dije, Mira lo que estás haciendo. No, no, empieza diciendo, soy tu padre y te amo. Es que todo comienza con el amor del Padre. Y esto es lo que decía hace un rato: cambia lo que nosotros la, nos diferencia de cualquier otro sistema religioso. No hacemos algo para que Dios nos adopte. No adoptamos nosotros primero a Dios como Padre. No decidimos nosotros. No sé si voy a elegir a Dios o a, o a Buda. Ando viendo. El gordito me cae bien es un poco menos duro, no sé, no, no adoptamos, el cristianismo comienza con el amor del padre, de tal manera, amó Dios, no es yo elegí a Dios, es Dios me eligió a mí, Dios me adoptó como padre, los huérfanos no adoptan a los padres, los padres adoptan a los huérfanos. Lo que hacen los hijos es que responden al amor del Padre. Esto también es importante porque Dios se presenta como un Padre. Dios no es una fuerza impersonal. La fuerza impersonal no ama, la fuerza impersonal no habla, la fuerza impersonal no protege, la fuerza impersonal no bendice, la fuerza personal no interactúa. Dios es una persona, es un Padre que nos ama y que nos habla. Y que cuida de nosotros. Esto es lo diferente a cualquier otro sistema religioso, que si vos me obedeces, yo te voy a amar. Algunos cristianos incluso confunden esto también. Si te portas bien, Dios te va a creer, si te portas mal, Dios no te va a querer tanto. No, no, Dios dice, mira, vos te estás portando mal, pero yo te quiero... Lo primero que te quiero decir es que soy tu padre y que te amo. Me encanta eso. Me encanta que esa sea la enseñanza que yo tenga que tomar, como dijo creo que el pastor Javi, que nosotros somos imagen de Dios para nuestros hijos, ¿no? en esa relación, para que ellos después puedan amar a Dios como padre, me encanta que mis hijos sepan que yo los voy a amar de forma incondicional. Y que al primero que tienen que acudir cuando les pasa algo es a mí, aunque hayan metido la pata. Es más, cuando hayan metido la pata, sobre todo. Pero si cada vez que meten la pata en algo, lo que escuchan de nosotros es un reproche, un reto, un... Sobre, llovido mojado, digamos, sobre lo que ya estoy, me siento mal por lo que hice. Hacerme sentir más mal, y no hay ayuda, no hay corrección, no hay no, corrección, no hay, no hay sostenimiento, no hay, no hay amor, no hay un abrazo, no hay aún ponerse al lado del otro, no te va a contar más nada, y va a ir buscar consejo en otro lado, y ahí sí la va a embarrar del todo. los chicos que dicen, ¿Que mi viejo, que hablaste con tu papá, y dije, mi viejo no se puede hablar. Dios dice, yo soy tu padre y te amo. Y ese amor no está en duda, y la afiliación no está, ah, te portás bien sos mi hijo, te portas mal, ah, no lo conozco a este. ¿De quién es ese que se anda portando mal? ¿Viste cómo hacen los, los, los esposos? Eh, cuando se porta bien mi hijo, y cuando mira lo que está haciendo tu hijo. Bueno, Dios no hace eso, Dios se hace cargo. ¿Cuál debería ser la respuesta? Viene Dios y dice, yo soy tu padre, o tu, a tu hijo, o tus hijos que están, están por acá. Yo soy tu padre, te amo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué responderían ustedes? Sí, papá, yo también, yo también te amo. ¿Qué respondieron ellos? ¿Eso? ¿Qué respondieron? ¿Y en qué nos has amado? O otra versión dice, ¿y sí, cómo nos amaste? No estoy tan seguro de que me ames. Si me amaras, no me pasaría lo que me está pasando. Y vamos, le decimos a las personas, Dios te ama, Dios es un Padre que te ama. Yo no siento que me ame. Si me ama porque estoy enfermo. Si me ama porque no tengo trabajo. Si me ama porque estoy mal. Si me ama porque no me da las cosas que yo quiero en la vida, no me da todos los gustos. Y ellos estaban así. Estaban en una crisis, había una, un conflicto social, había una lucha política, moral, había rebelión, anarquía, pecado. Eh, estas personas no son ateos, pero están enojados, como muchos de ustedes. Que no son ateos, no es que no creen en Dios, pero pues están enojados con Dios. Y cuando Dios yo, viene uno y te dice, Dios te ama, es tu padre, decir, no, no siento que me ame. Si me amara, me iría diferente. No sé si a alguno le pasó. En otra iglesia, no acá. <risa> sé honesto, nunca pensaste así, Dios si me amaras. Gracias, ¿eh? Sé honesto, si Dios ya conoce tus murmuraciones, ya conoce tu corazón y el mío, y sabe que esto pasa. Esto porque a veces miramos la vida de una perspectiva equivocada y decimos, Dios me debe. Dios me debe algo. ¿Eh? Miramos la vida como diciendo yo tengo un derecho. Y la historia de Malaquías es como la de un padre que se sienta este, en un sillón, sienta al chiquito, ¿viste cuando a veces, bueno, los chiquitos pasa con los chiquitos? A mí a veces me da risa y a veces no. Se sientan con el chiquito y el chiquito cachetea al padre o a la madre. Y la madre. ¡Ah! y el pibe, ¡Pum, pum! Está bien, no hay que devolverlo, hay que ponerle otra mejilla, pero no entiendan mal, hay que criar a los hijos, hay que educarlos, si no son unos maleducados. Bueno, esto es lo mismo. Dios sienta a sus hijos o a uno de sus hijos, él se sienta en el sillón, sienta con su hijo y le dice te amo y el hijo le da un cachetazo. No siento que me ames. Quizá a alguno le pasó con sus hijos, o no, capaz que alguno tuvo un hijo que, que respondió así. Tenemos dos formas de ver esto. Tenemos la forma de si no puedo creer cómo respondió esta gente. Viste Así hacemos con los discípulos también, con los apóstoles. Oh, como Pedro lo negó, como este lo otro, cómo lo abandonaron todo. Yo no, no puedo creer cómo esta gente hizo esto. ¿Cómo van a contestar así? O podemos decir, no puedo creer que yo siga haciendo lo mismo. Y que a veces caiga el mismo error. Y a veces sienta que Dios no me ama, lo suficiente por lo menos. O no me cuida. O no me provee. Y ellos contestan en qué nos amamos. Y ahí viene una parte media difícil, que quiero ir rápido sobre esto. Porque ahí se, se complicó el pasaje, ¿lo vieron? Dice algo de Esaú, los edomitas, esto qué. Porque Dios le va a contestar en qué los ama. ¿Y yo por qué tengo marcado romano? Ah, claro, Dios, a Jacob. Sí, pero no marqué... Proverbios, marqué gobieros. Malaquías. Esperen que lo encuentro. Como si una hermana en mi Biblia no está. Son esos libros. Te digo, para ubicarte está después de Sofonías. Ah, gracias. <risa> <risa> bueno, busca a Mateo, ese es más fácil. Antes de Mateo. ¿En qué nos amaste? Dice, querés que te diga, vamos a revisar un poquito la historia familiar, dice, eh, dice Dios. Eh... No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Eso está en Romanos 9.13, que habla de la elección. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, básicamente, dice, vamos a mirar un poquito la historia. Los pueblos. Que, eh, el domingo pasado estuvo predicando Alejandro Rodríguez, director de Jucum, y él decía que nosotros tenemos que tener raíces, para, porque sin raíces nos morimos, pero tenemos que cortar las cadenas que nos atan. La única cadena que debe ser es la cadena de la fe, la cadena espiritual, que en realidad son las raíces. Es más, los pueblos que no conocen su historia tienden a repetir la historia. Y Dios siempre les habla de la historia. No mira siempre para atrás, porque no es cuestión de mirar para atrás, es para mirar para adelante, pero para mirar uno para adelante tiene que saber quién es y de dónde viene. Si no, no va a saber a dónde va. Entonces Dios dice, vamos a hacer un poquito de historia. Yo lo hago muy breve, eh, porque va a, a, a abarcar varios siglos acá. Dios un día elige a un hombre que se llama Abraham. Abraham era un pagano, igual que todo, era un caldeo, de Ur de los caldeos, un pagano más. Pero Dios lo eligió, no lo eligió porque era bueno, lo eligió porque, dice la Biblia, según el puro afecto de su voluntad. O sea, pues se le dio la gana, lo eligió Abraham. Y le dijo, de vos voy a ser un pueblo, te voy a bendecir. El hombre era viejito, estaba casado con una viejita que se llamaba Sara y le dice, le voy a dar un hijo. Ese hijo se le va a llamar Isaac. Creo que significa risa, Isaac. Risa, porque Dios tiene la última palabra. Se ríe de nuestras determinaciones. Hasta... Abraham, entonces, es la elección de Dios. Entonces lo primero que le dice, ¿querés que te diga cómo, cómo, por qué voy a Abraham? Porque de Abraham su hijo es Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Entonces, ¿en qué nos amaste? No siento que me ames, Espera, que te voy a contar en qué te amé. Lo primero que voy a decirte es que te adopté como hijo porque te elegí. Porque lo elegí a Abraham, lo elegí a Isaac. Isaac tuvo dos muchachitos que eran bastante bravos, Esaú y Jacob. Y, dice, y Israel es, es descendencia de, de Jacob, porque son las doce tribus de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Y le dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Esaú y Jacob nacen juntos. No sé si conocen algunos un poquito la historia, otros quizá no. Son dos mellizos que nacen peleando ya en la panza de la madre. Esaú es un tipo duro, un cazador. Hay una historia con la casa ahora que no se puede ni mencionar. ¿eh? No sé si vieron. ¿eh? Bueno todo el debate, no, no, no miré mucho, no, 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 la verdad que no, cada vez miro metré porque la verdad es que está peor, pero bueno, la verdad es que Saúl es el cazador, es el hombre rudo, es el que en realidad Isaac lo tiene como el orgullo del padre, fuerte, pero de, de bruto se pasó y no percibe las cosas espirituales y vende lo que es su primogenitura, el primogénito era el que tenía toda la, la gran parte de la bendición y la herencia espiritual y aún material, y la vende por un plato de lentejas. Y uno no lo entiende. Ah, prueben el plato de lentejas de mi madre y después me van a decir si no, si, si no venden la casa por eso. Bueno. Jacob no es un tipo duro, Jacob es el nene de mamá. Ay, no me gusta esto, no me gusta... Igual es cocinero, es medio chef. Está con la mamá, cocina. No es el que uno diría, a ver, no estigmaticemos. No pensemos mal. Pero si vos decís, tengo que elegir un tipo para crear una, una nación. Que sea fuerte y poderosa. ¿Cuál elegís? Da más como como Esaú. Sin embargo, Dios elige a Jacob. Lo elige porque, bueno, no, los dos son bravos, los dos tienen su maña. Lo elige porque a Dios le gusta llevarse la gloria. Y entonces dice, si puede ser una nación de Jacob, casi un débil. Por eso la Biblia dice que lo necio y lo vile escogió Dios. Porque entonces uno dice, ah, detrás de esto está Dios. ¿Te das cuenta? Esto es cuando Dios elige a, a, a Moisés, que es un, un, un hombre muy violento, muy, así con mucho temperamento, y después termina la historia de su vida diciendo que es el hombre más manso de la tierra. Sí, el, el mismo que de jovencito agarró a un tipo del cuello, lo horcó y lo mató. Estaba pegando a un esclavo, tenía un sentido de justicia, pero él salió a defender a un esclavo de su pueblo y mata a un egipcio estaba azotando, castigando a un... Y lo agarra al cuello y lo mata. Y termina siendo el hombre más manso de la tierra. Si alguien es manso por naturaleza, vos decís, es una virtud de él. Es un tipo manso. Pero si vos sabés quién es. Es decir, yo lo conozco. Por eso no hay que ilusionarse con las personas. Ni desilusionarse. Hay que ilusionarse con Dios. Si me conocieras probablemente, no sé si ni me escucharías. Pero no soy yo, es Dios. Es lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces vos decir, no, no, yo lo conozco. Tiene que estar Dios detrás de él. Yo lo conozco. No, Moisés no es manso. ¿Cómo que es el manso, más manso de la tierra? Tiene que haber obrado Dios en su vida. Y él se lleva la gloria. Por eso la Biblia dice que Dios no eligió hasta a los poderosos, ni a los sabios, sino que eligió lo necio y lo vil. Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces le dice, mira, yo te elegí. A Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y vos me preguntás, ¿en qué te he amado? Te adopté como hijo. No tenías vos derechos. No tenés derecho, el único derecho que no tenés, no tenés derecho a decirme que no te amé. ¿Por no estarías acá? O sea, sabes lo que todo, lo, lo único, el único derecho, lo único que dice la Biblia que nosotros merecíamos, ¿qué es? La muerte eterna, el, la separación de Dios. Porque cuando todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, no es just, eh, la consecuencia del pecado es la muerte. De ahí para acá, todo lo demás es bendición de Dios. Pero hay como un sentido de que Dios me debe algo. Y justamente lo que viene a decir, no te debo nada, yo te elegí. Vos eras el huérfano. El padre adopta al niño, no el niño al padre. ¿Qué debería hacer el niño? Amar al padre. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Nuestra respuesta debe decir, sí papá, yo también te amo. Yo también estoy agradecido por lo que hiciste y no te adopté porque eras bueno. Era... Jacob no era bueno tampoco. Era bastante terrible. Me hizo acordar esas películas viejas donde hay orfanato, orfanatorio ¿se dice? Orfanatos. Esas películas medias grises. La otra vez vi una. La, de la, la del chino. ¿Te acordás que el chino estaba en un orfanato? No, no era un orfanato, era una escuela. Bueno, no importa. <risa> Esas películas grises, ¿viste? Mil, medio en la guerra, por ahí, ¿viste? No sabés bien. Y, y, y son, siempre son... O cuando éramos chicos que veíamos... ¿cuál era? Había una, no sé si era Heidi, una de estas. Siempre lo, lo, los orfanatos... La, 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 las heladoras son malas, ¿viste? Y llora, ¿viste? No sé si era, no era Heidi, era otra que era... Lloraba siempre que te torturan con esos dibujitos. Son para los niños, dice. Ahora está mejor, ahora ve los padrinos mágicos. Está... No, es del diablo. No empecemos, los pitufos. Etc. Pero había unas, viste, que siempre la huerfanita... Alguno vio trapito. El, el león, la del león. Hasta yo casi lloro con la del león. Estaba al lado de mi hijo, era chiquito. Cuando se murió este coso... Uh, ya no me acuerdo los nombres, pero ya crecieron mis hijos. Uh, esas películas... Y... Vas al cine, es una, una cosa, un sufrimiento. Hay un sadismo, ¿no? En eso. Pónganos algo que termine. uh, le muere el padre. Bueno. bueno, película de los años 50, 60. No, pero transcurre en el cuarenta y pico la guerra. Hay un orfanato. Las, las pibitas siempre vestidas una especie de guardapolvo gris, ¿viste? Una cosa malas la ma las maestras malas y viene alguno a adoptar viene la señora rica viste con la boquilla como ¿viste? el sombrero sí sí baja de esos autos así y qué elige la más linda el más lindo no digamos la rubiecita porque queda como para estigmatizar eso también ¿eh? y, y los hoy van a venir viste tipo la vamos a imaginar una película. hoy van a venir a, a elegir todos, todos se portan bien ¿vieron? tremendos pero en ese día están todos así Adópteme, adópteme. Eso es lo que muchos creen que es la religión. Tenemos que ser bonitos. Vamos a, hacer, vamos a hacer de cuenta que somos bonitos. Así Dios nos elige. Y algunos todavía se cree el cuento de que es bonito. Y dice, Dios me eligió porque yo soy bonito. Vos sos malo. ¿No viste que hay muchos cristianos que dicen vos sos malo? Yo soy bueno, a mí sea la gloria. Como que no fuiste entendiendo mucho. Pero esa no es la película de Dios. La película de Dios dice, voy a ir al orfanato. Algunos son feos. Algunos son feos. Algunos se portan mal. Algunos son terribles. Algunos son insoportables. Pero yo los voy a elegir. Los voy a amar. Y los voy a transformar. Porque no los elijo porque son perfectos ni porque son geniales, los elijo porque yo soy genial y perfecto. Y los voy a amar de tal manera que los voy a transformar. Porque cuando yo digo que Dios te acepta como sos, algunos dicen, ah, porque ustedes son light, porque entonces... No, no, momentito, yo no dije que Dios te va a dejar como estás. Te acepta como sos, pero como te ama, te va a transformar. Porque no, se, no quiere conformarse con mi chatura, con mi mediocridad, con, con mi vida pecaminosa, me quiere transformar, pero porque me ama parte de la aceptación, parte del de amor de Dios para luego la transformación. Justamente, me va a no quiere dejarme así, porque sabe así que así me hago daño y hago daño a los demás. Así que nosotros no decimos que dale, que va, que somos eh, total, Dios te ama. No, no, al revés, como Dios te ama, te va a transformar y nuestra respuesta va a decir, sí papá, yo también te amo. Y estoy agradecido que me hayas elegido, porque la verdad que yo del orfanato era de los terribles. Y acá hay unos cuantos terribles. No voy a decir unos cuantos feos porque queda feo. Así empieza Dios. Esta es la historia de Dios con su pueblo. Y nosotros no tenemos en sí, al principio, no tenemos he derecho nada porque ¿qué es lo que merecíamos? El infierno. De ahí para acá todo es bendición. Así que, para seguir esta analogía, si sos hijo... Si entregaste tu vida a Jesús, Dios te adoptó como hijo, eso es lo que dice la Biblia. Y Dios te dice, hoy te amo. Tené cuidado, asegúrate de que con tus palabras y tu actitud no le estés dando un cachetazo a Dios. Porque la Biblia dice que Dios va a decir en este libro, vuestras palabras han sido duras contra mí. No solo podemos quebrar las leyes de Dios, no solo podemos romper las leyes de Dios, podemos romper el corazón de Dios y herir el corazón de Dios. ¿Y cuándo herimos el corazón de Dios? Con nuestras apreciaciones, con nuestra actitud. Voy a terminar, que es una manera de decir, con algunas enseñanzas que vamos a encontrar en el libro de Malaquia. Hoy estoy presentando la serie. La serie presenta entonces diciendo, ok, vamos a hablar de cosas difíciles, vamos a tener que tener conversaciones difíciles. No se asusten, ¿por qué? Porque yo... Ten, soy su padre, yo te amo. Todo lo que te diga va a ser para tu bien. O vos no corregís a tu hijo para tu bien. O vos no decís, hijo, te estoy diciendo esto porque quiero que te vaya bien. No, pero vos hiciste lo mismo cuando eras joven, precisamente. Porque yo me equivoqué y sufrí, no quiero que vos sufras. Eso es lo que hace Dios. Te dejo algunas ideas, ...de Malaquías, que vamos a recorrer a lo largo del libro. Primero, Dios absorbe gran cantidad de daño que nosotros le, le, o de dolor que nosotros le causamos. Quizá alguno de acá tenga hijos con los cuales está luchando. Diríamos hijos rebeldes o, o que no andan muy bien. Quizá hijos que, que usted siente que no ha sido agradecido, que no valora lo que uno hace que frente a un gesto de amor contestan mal, o no contestan, o se alejan. Y pueda entender el corazón de Dios, porque Dios no es una fuerza impersonal. Les dije, Dios es una persona y su corazón se hiere. Tengamos conciencia de esto. A nosotros nos duele cuando nuestros hijos pueden ser ingratos, contestar mal, o no ser cariñosos, o no responder a nuestro amor. No hagamos lo mismo con Dios. La pregunta que queda ahí picando es, ¿qué palabras mías han dañado el corazón de Dios? ¿Qué actitudes mías pueden estar dañando a Dios? Una actitud fea, por ejemplo, de un hijo es el que solo se acerca para pedirte algo. Hace 10 años que no te ve y dice, quería hablar con vos papi, quiero pedirte un consejo. No, no me crees, pedir un consejo, me querés pedir plata. Disfrazado de consejo. Qué feo es cuando tu hijo solo se acerca para pedirte plata. Te ve como una gran billetera. Y cuando le das la plata se va. Y hay gente que hace así con Dios. ¿Cuál es su oración? Eh, papá, te quiero. No, no, es... Eh, bueno, eh, Dios, necesito esto, esto, esto. Si no me lo das rápido, me enojo. Chao. Y Dios dice, pará, quédate un poco más. Yo creo que a veces Dios no contesta más rápido. Para que nos quedemos un poco más en oración, porque cuanto más oramos es cuando necesitamos algo. Si nos contesta rápido, nos vamos. Segundo, si vos no te ves muy malo, no podés ver a Dios como muy bueno. Si vos decís yo soy bastante bueno, yo en el orfanato no era de lo más feo, no era de lo más terribles. Si vos no si vos te ves una buena persona, vas a pensar que Dios no es tan bueno porque si yo soy una buena persona, yo me merezco todo lo bueno. Tengo un sentido de derecho de que me merezco algo mejor, pero si yo me doy cuenta que soy un pecador, que soy una persona que no soy bueno, que el único bueno lo matamos, que es Cristo, entonces yo entiendo que en realidad lo que yo merecía era la condenación eterna. Y a partir de ahí todo es bendición. Tercero, la disciplina es una manera en que Dios nos muestra cuánto nos ama, Proverbios y Hebreos dice que Dios es un Padre que ama a los hijos y que los disciplina. Muchos de ustedes están, voy a hacer una diferencia entre disciplina y castigo, muchos de ustedes están luchando y están sufriendo y piensan que Dios los está castigando. No es eso ¿eh? lo que estoy diciendo acá. Si ustedes no lo piensan, no falta un hermanito que te diga, mmm, algo habrás hecho. Dios te está castigando Dios no te castiga porque ya te castigó en Cristo sería injusto que te castigue dos veces por el mismo pecado porque la Biblia dice que Dios Jesús llevó a la cruz con todos nuestros pecados así que nadie puede ser ni juzgado ni castigado dos veces por el mismo pecado lo que Dios hace es que te corrige, te disciplina para enseñarte para que vos puedas tener una buena cosecha Dice la Biblia: al momento ninguna disciplina es linda. Si tu mamá te disciplina, bueno, si, ah, mi mamá es la mamá de Proverbios 31, la madre. <ríe> Qué bueno, mi mamá me está disciplinando, pero algunos de ustedes que son grandes y que fueron difíciles en su vida, hoy día si no fuera por mi mamá o por mi papá, ¿qué? que me corrigió, que me disciplinó, ¿dónde estarían hoy? Mi vida sería un desastre. Y alguna buena disciplina a tiempo ahorraría un par de problemas, ¿no? Cuarto, Dios no te falla o no te ha fallado y Dios no te debe nada. ¿Estamos claros con esto? Vamos de vuelta. Dios no te debe nada. No te debe nada, Dios. Dice, ¿quién le dio algo primero a él para que ahora Dios le deba? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién se puede plantear, dijimos hoy que el único digno es Cristo? ¿Quién se puede plantear delante de Cristo, y decir, delante de Dios y decir, hey Dios, hagamos cuentas, vos me, yo, vos me debes a mí? Dios no te debe nada. Quinto, si no estás agradecido por lo que Dios ha hecho, no estarás dispuesto a hacer lo que Dios te manda que hagas. Repito, si no estás agradecido por lo que Dios ya hizo en tu vida, no vas a estar dispuesto a hacer lo que Él te pida que hagas. Porque la clave no está centrarse en lo que tengo que hacer, sino en el agradecimiento que tengo hacia Dios. Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Otra versión dice, el amor de Cristo me obliga. El amor de Cristo no me deja alternativa. Yo le sigo por amor, no por temor, no para que me dé algo, sino porque tengo un sentido, a ver cómo diríamos, un sentido de deuda con Dios. No que yo le pueda pagar a Dios ninguna deuda, no que Dios me pida que le pague, pero soy yo el que siento la necesidad de devolverle algo a Dios. Es como cuando uno tiene a sus papás y sus papás son más grandes y uno dice, con todo lo que hicieron por mí, ahora me toca a mí hacer cosas por ellos. Pero si yo no estoy agradecido, no voy a tener esa, ese deseo, esa actitud de, de hacer lo que tengo que hacer. Sexto, Dios espera que cambiemos nuestra actitud, incluso si Él no cambia nuestras circunstancias. Esta gente no era ateo, esta gente estaba enojados y la actitud era mala. Y toda la disputa del libro es esta, estas preguntas que hace Dios, preguntas que hacen ellos, no se ponen de acuerdo, no responden de la misma manera. Básicamente lo que esta gente va a decir, si vos querés que yo cambie de actitud, arregla las circunstancias. No sé si le suena. Ellos están con una actitud negativa, ¿sí? Una mala actitud. Están desobedeciendo en todo, el, el, el país es un caos, tal. entonces dicen, ¿qué nos ama? Está tan mal. Entonces ellos dicen, ok, Dios, nos ama. ¿Vos querés que nosotros cambiemos de actitud? Bueno, cambia las circunstancias. No sé si te suena eso. Si Dios hace algo, capaz que cambio de actitud. ¿eh? Estoy viendo. Si Dios hace lo que le pido, eh, por ahí cambio de actitud. Y es exactamente al revés. Es decir, mira, no sé si Dios va a cambiar mi circunstancia, pero yo tengo que cambiar de actitud. Y si cambio de actitud, capaz que Dios cambie las circunstancias. Si Dios cambiara tus circunstancias antes de cambiar tu actitud, Él te estaría dando la impresión de que vos tenés razón. Si vos tenés una mala actitud y Dios, frente a esa mala actitud, cambia tus circunstancias, corre el riesgo de que vos pienses que tenés razón. Yo he puesto este ejemplo. A ver, si un chico hace el capricho y pide algo que no corresponde, y vos se lo das para que él deje de hacer capricho. Vos le estás enseñando mal. Le estás diciendo, cada vez que hagas un capricho, yo te voy a dar lo que vos, lo que vos querés. Pusimos el ejemplo, en un restaurante, el pibe quiere comer el postre antes de comer la comida. Y arma un escándalo. Vos tenés dos opciones. Le das el postre, bueno, no, nene, está bien. Entonces el nene que dice, ah, ok, cada vez que haga escándalo me van a dar lo que quiero. Por eso hay gente, hay gente tan caprichosa en la vida. Y cree que con escándalo o con capricho va a conseguir lo que quiere. Está mal enseñada. No le hagas ese mal a tu hijo. Es sí, hay un tiempo para el postre, come la comida. Hay formas de. Elementos de tortura y cosas. Dios lo mismo. Algunos son caprichosos con Dios. Si no me da lo que quiero, hago caprichito. ¿Cuántos cristianos caprichitos que uno hemos tenido? Nosotros hemos tenido nuestros caprichitos. Dios tiene paciencia. Pero es Dios. No es tu servidor. ¿Por qué punto voy? Ni ustedes saben ni yo ya no saben. Seis. Ya terminamos. Siete. Cuando esté inconforme usted por la vida que tiene, debe considerar honestamente la vida que debería haber tenido. A ver. Si mi vida hoy es difícil, ¿cómo sería sin Dios? ¿Más fácil o más difícil? ¿Dónde estaría hoy? Si no fuera por Dios, ¿dónde estaría hoy? ¿Cómo sería mi vida? Si yo huérfano, si no me hubiera adoptado y no tendría papá, ¿cómo estaría mi vida hoy? Y ocho, y termino, nuestro Padre es más grande de lo que nosotros sentimos y nosotros somos peores de lo que creemos. <ríe> y cómo me amaste. El solo hecho de que vos le puedas hablar así, significa que te ama. Porque te tendría que dar un coscorrón y no contestarte. Y un coscorrón de Dios no me lo imagino. <ríe> o sea, no quiero imaginármelo. Quiero que cierres los ojos un minuto. Quiero contestar yo esta pregunta, traducir lo que Dios dice. Quizá algunos de ustedes se han sentido así alguna vez. Yo me he sentido alguna vez así. Diciendo, mmm, no sé Dios si sí me amas. No sé si estás interesado por mí. Me está dando la sensación que estás distraído. No me estás no me estás escuchando las oraciones. Hijo, estás teniendo una mala actitud. Tengo una mala actitud porque vos tenés una mala actitud conmigo. Porque si vos me cambias las circunstancias, yo cambio de actitud. Pero hijo, no te debo nada. Sí, 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 yo te adopté como padre. No, hijo, yo te adopté como hijo. Yo te amo, soy tu padre. Confía en mí. ¿Y en qué me amaste? Bueno, antes de los tiempos, antes incluso que nacieras, te adopté. Y decidí ser tu padre, porque te amo. Envié a mi único hijo a morir en la tierra para que vos puedas vivir conmigo en el cielo, porque te amo. Te hablo a través de mis escrituras, porque no soy una fuerza impersonal, soy tu padre y te amo. Todo lo que tenés es un regalo de mi parte y quiero que inviertas tu vida y no quiero que pierdas tu vida, por eso a veces te disciplino. Quiero que inviertas tu vida, no que desperdicies tu vida. Oigo cada oración que pronuncias, cada canción que cantas y veo cada lágrima que derramas estoy atento porque te amo. Tengo un gran plan para vos y ese plan incluye tu futuro. Para que vivas una, bendec una vida bendecida que, traiga, que me traiga honor a mí que soy tu Padre una vida que traiga honor al Padre. Porque así vas a ser bendecido y así vas a ser bendición para otros. Y así tu vida va a tener sentido. Y para que cuando dejes esta vida no te vayas sin haber dejado un legado. Si pones y activas tu fe en el Padre y confías en el amor del Padre, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu dirección y tu destino. Eso es lo que Él quiere para vos, porque Él te ama. Por eso, estas son las dos grandes ideas que quiero que te lleves hoy. Dios te ama. Y quiere que tu vida tenga significado. Dios te ama y quiere que tu vida sea un legado para otros. Y para que esos otros lleguen a conocer el amor del Padre. Y amen también al Padre. Una cadena espiritual. Una cadena de fe. Una cadena de amor que empieza o se sustenta en estas dos grandes verdades. Dios es tu Padre y Dios te ama. Y Dios quiere que tu vida tenga sentido. En un minuto más voy a orar para que nosotros podamos responder hoy, no como respondieron ellos. No los estamos juzgando, estamos aprendiendo. Y no vamos a responder hoy diciendo, ¿y en qué me amas? No estoy seguro, vamos a responder como respondieron, como deberían haber respondido ellos. Yo también te amo, papá, yo también te amo. Yo, yo estoy agradecido porque me hayas adoptado. No tenías por qué hacerlo, no me debes nada. Soy yo el que te debe. Pero entre padres e hijos no hay deudas. Hay amor. Por eso quiero darte primero un minuto donde estás ahí. Para que hables con tu padre. Para que esta palabra, y le pido a, al Señor y a su Espíritu, que esta palabra active tu fe y te afirme, dice la Biblia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y afirmes tu corazón en la gracia y en el amor de Dios. Quizá, algunos de ustedes tengan que cambiar de actitud hoy, porque están esperando que cambien las circunstancias. Y las circunstancias no van a cambiar hasta que no cambiemos de actitud. Pero ese es el momento ahora de hablar con el Padre. No solo de venir a pedirle cuando necesitamos algo, sino de recibir el abrazo del Padre y de responder con cariño, con amor a ese abrazo. Oramos juntos. Señor, te doy gracias porque tu palabra es la que transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y tu Espíritu Santo usa esa palabra para producir transformación en nuestras vidas. Señor, gracias por esta gran verdad donde se sustenta todo lo demás en tu amor perfecto, completo y único, demostrado en Jesucristo. Señor, sabemos que nos amás porque nos adoptaste como tus hijos en Cristo Jesús. Con ese amor nos has amado para que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Somos tus hijos, Señor. Gracias por esta adopción, Señor. Gracias por este amor incondicional. Gracias porque no está en juego nuestro, nuestra afiliación, nuestra relación de padre e hijo porque está sustentada en Cristo, no en nuestras buenas obras. Señor, nosotros queremos responder hoy diciendo, nosotros te amamos también. Nosotros te amamos también. Reconocemos que sos nuestro papá. Somos de tu familia y estamos agradecidos por eso, Señor. Y eso no lo va a cambiar ninguna circunstancia. Ni cuando nos va bien, ni cuando nos vaya mal, siempre seremos tus hijos y siempre estaremos seguros de tu cuidado y de tu protección, porque tú eres nuestro papá que nos has adoptado en tu familia en Cristo Jesús y nosotros queremos responder de esa manera queremos tener esas conversaciones difíciles queremos recibir tu corrección queremos recibir tu dirección para nuestra vida queremos recibir tus consejos queremos hacer los cambios en nuestra vida que sean necesarios no queremos hacer cosas que te hieran el corazón te entristezcan o te deshonren. Queremos traer honor a la familia. Queremos traer honor a esta familia que es tu familia, Señor. Queremos que estés orgulloso de nosotros, Señor. Que seamos hijos que honran con sus vidas a este gran papá que tenemos, que sos vos, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades que sustentan nuestro corazón y que no lo tenemos que hacer por obligación, sino por amor. No nos obliga el miedo. No nos obliga el temor ni nos obliga la condenación, nos obliga tu amor, Señor. Y a ese amor es el que respondemos en esta mañana. Gracias Padre, te amamos.